0: nova aula aqui do Prepsic, mais um caso clínico, um caso bem legal. Então eu vou começar a aula já falando dele. Durante a aula a gente vai falar um pouquinho sobre o diagnóstico, mas acho que a parte final, que é a parte que a gente vai decidir a medicação, que é a mais importante e a mais difícil. Então é um paciente de 36 anos, ele é casado há 10 anos, bancário, católico, sem filhos. Ele chega a Numa nova consulta, a primeira consulta comigo, usando estalopram 20mg, Mirtazapina, 45, e Rivotril, 0,25, ele usa nas crises. As crises dele, é, ele mantém né, queixas de sintomas de ataque do pânico que tem uma intensidade de pelo menos duas vezes na semana, mas que causa um prejuízo funcional importante nele. Então, a gente tem a história dele que ele está usando, né, além do benzodiazepínico, ele está usando Estalopran e está usando Clonazepam nas emergências, além disso, a mirtazapina. É uma boa combinação de remédios. Né? Então, ele está usando o um inibidor em dose máxima, a mirtazapina quase na dose máxima, a mirtazapina vindo associada para provocar uma, não só uma potencialização do estalopram, mas também um efeito né, na ansiedade, além disso, melhorando o sono do paciente. Mas mesmo assim, a gente vê um paciente que não se encontra compensado com essa medicação. Então a gente vai ter que fazer algumas mudanças, algumas trocas, algumas escolhas para poder melhorar ele. Então ele refere que esses ataques são inesperados, não ligados a um evento específico. É, e acontecem quando ele está assistindo TV ou no trabalho, sem nenhum tipo de estressor evidente, é, e não acontece quando fala em público e em nenhuma situação social específica. Então, por que ele está falando isso, né? de ser um ataque inesperado, não está ligado a um evento específico, nenhum estressor específico, e por que, que ele está falando nessa questão do do evento social, ele não sentiu isso. Então, ele provavelmente, na história, a gente está tentando excluir alguns diagnósticos diferenciais de situações né, de doenças onde o paciente cursa com ataques do pânico. Então, a gente vai ver durante a aula que ataques do pânico não são exclusivos do transtorno do pânico, eles podem acontecer, em, inclusive, em indivíduos é, normais, sem um diagnóstico psiquiátrico, cerca de 30%, 40% da população ou até um pouco mais, pode ter um ataque do pânico ao longo da vida, sem isso implicar num diagnóstico ou desenvolvimento de uma desordem ou uma doença. Então, são comuns os ataques do pânico no TEPT, a tríade do TEPT prevê que o paciente tem ataques do pânico, mas diferente do transtorno do pânico, esses ataques são esperados. Né? O paciente sempre vai ter um ataque, ou quase sempre vai ter um ataque, quando ele é colocado numa situação que relembra o evento do trauma do trauma que ele sentiu. Também nas fobias específicas, né? fobia de altura, fobia de elevador, fobia de sangue, injeção, animais, enfim, natureza, situações de ambiente, o paciente também pode, diante de um desses fatores, ele ter um ataque do pânico. Mas aí também, de novo, a gente está diante de um ataque do pânico esperado pela exposição a um objeto específico. Na ansiedade social, o paciente também pode ter ataques do pânico, né, ligados a eventos de execução, por exemplo, falar em público, tocar em público, comer em público, escrever em público, ele pode, diante de uma situação antecipatória a essa situação social, ele também sofrer um ataque do pânico, mas, de novo, colocando que esse ataque é esperado, porque existe um objeto específico que desencadeia esse ataque. E no TOC, às vezes, o paciente é colocado em uma situação É contrário à obsessão dele, por exemplo, quando alguém desarruma o que ele arrumou, quando alguém, entre aspas, contamina né, o que ele tinha limpado, e, ou quando ele tem contato com uma determinada substância ou, com um, ou determinado evento, ele também pode ter ataques do pânico. Então, o ataque do pânico ele pode estar presente em vários transtornos psiquiátricos, mas ele não define né, um transtorno do pânico. Então, o que é um ataque do pânico? Né? O que, que se trata isso? Só para a gente relembrar, que está lá na aula né, de ansiedade, que está no portal do Prepsic, que você pode assistir, tem a aula completa sobre transtorno de pânico, mas a gente vai falar algumas coisas sobre ele. Então, o ataque do pânico é uma reação normal que qualquer animal tem, né? e, por exemplo, eu citei esse exemplo do que é o que acontece quando uma zebra vê um leão diante dele, próximo dele, próximo a atacar. Então, a gente vai ter inúmeros fenômenos acontecendo porque a zebra sabe, o cérebro da zebra sabe que esse animal ele pode levar à morte, pode atacá-lo. Então, é uma situação de risco de vida. Então, leão significa para a zebra morte. E, diante disso, o cérebro vai tomar várias medidas para que esse, essa zebra consiga se defender desse leão ou conseguir fugir desse leão. Então, a, o que a zebra tem que fazer nesse momento é fugir, correr, ou pelo menos ter força para lutar. Então, é necessário que o corpo tenha um recrutamento de sangue, de oxigênio, de sangue, para alimentar os músculos né? e poder ele ter força suficiente para sair daquela situação. E nesse recrutamento de sangue, ele vai acionar um sistema simpático, uma liberação simpática, que acontece inicialmente no cérebro. É, no caso, a, a liberação de noradrenalina ocorre primeiro no cérebro, Né, mediada aí pela amígdala e algumas regiões do cérebro, como o locus ceruleus, que tem uma grande quantidade de noradrenalina, e depois, através da suprarrenal e também da, da, da inervação periférica, ele vai ter uma descarga simpática. E aí de, a noradrenalina e a adrenalina periférica também vai agir, fazendo com que haja esse, essas mudanças fisiológicas. Então, nesse recrutamento de sangue, eu vou tirar sangue das regiões onde não são necessárias para essa fuga, e vou é, levar esse sangue para a corrente sanguínea para que ele seja oxigenado no pulmão, seja bombeado pelo coração e alimente essa musculatura que vai ser necessária para a fuga ou para a luta dessa zebra. Então eu vou ter palidez, né, boca seca, frio na barriga e um só frio como exemplo dessa mudança nas características vasculares do indivíduo, no caso a zebra. E isso tudo é um preparo para correr, então para correr ele precisa né, alimentar esse músculo, então ele vai começar a ativar, um, vai ter uma ativação cardíaca para que ele bombeie rapidamente e uma ativação também para que ele oxigene e melhore esse sangue, então ele vai ter taquicardia, palpitação e uma dispineia que acontece muito antes dele correr, justamente já para melhorar a oxigenação. E aí ele vai ter a sensação de medo também, que é muito importante, aí uma, uma sensação psicológica do medo e que vai ser importante para que esse, esse desespero ajude num ganho de força, num ganho de velocidade para lidar com essa situação. Então a zebra vai sentir pavor, mas seres humanos podem sentir tontura, confusão. E existe até aqueles pacientes que podem, numa situação de risco, em vez de correr, de lutar, desmaiar, Né, tem uma síncope, que aí vem com uma mudança no padrão de resposta de luta e fuga, que é, a gente chama de situação de congelamento, e eu vou é, explicar depois, é uma situação que ajuda, inclusive, alguns animais a sobreviverem em situações de hipóxia importante, de anóxia, e prolongarem um pouco o tempo de vida. Né? Então, desmaiando, né, diminuindo o metabolismo, muitas vezes você consegue sobreviver mais tempo e isso também alguns seres humanos fazem, em algumas situações de afogamento, outras situações de anóxia, o ser humano também pode fazer, mas também pode fazer no ataque de pânico. A gente vai ver que isso é muito mediado pelos opioides no cérebro, até diminuindo a sensação de dor para reagir menos e conseguir ganhar tempo para poder se livrar da, da ameaça. Mas a gente está falando de uma situação real. Né, em que a amígdala realmente está com medo específico por um leão que está na sua frente, isso é mediado pela amígdala, como eu falei com uma descarga cerebral de noradrenalina e depois uma descarga simpática que vai causar todas essas reações então, diante dessa situação a gente não está na zebra afirmando que ela tem um ataque do pânico, porque essa reação de luta e fuga da zebra é uma reação normal né, digamos fisiológica diante de um perigo iminente um perigo ameaçador como um leão. Mas se essa situação começa a acontecer de forma inadvertida, de forma paradoxal, ou seja, quando o paciente está em repouso ou não está diante de um perigo, a gente vai chamar de ataque do pânico, que é uma reação muito parecida, é a mesma reação que a gente teria quando a gente está diante de uma luta ou fuga, diante de uma reação de sobrevivência. Então, o que acontece normalmente é que você tem um alarme né, que é disparado, esse, existe um objeto externo que dispara esse alarme, que ativa a amígdala, e aí você tem toda essa descarga adrenérgica, essa reação aí que gera o pânico. No caso do pânico, especificamente, não existe um objeto específico que aciona o cérebro. Então, em vez de ter um leão aqui acionando o cérebro, não existe nenhuma ameaça e a amígdala, por um erro, Acaba se ativando sozinha Espontaneamente Gerando essa descarga adenérgica E que vai gerar o ataque do pânico Então os sintomas são idênticos né, A uma reação de luta e fuga Então a gente não tem pânico né, Em um perigo iminente A gente tem pânico Quando isso A gente tem pânico né, em um perigo iminente Mas na verdade é uma reação de luta e fuga e o, o ataque do pânico, do transtorno do pânico, é um ataque inesperado, ou seja, um ataque que acontece quando não existe um estressor, não existe nenhum agente ali que pode causar violência, morte, ferimento naquele indivíduo. Então, o paciente ele percebe, esse paciente do nosso caso, que está tendo ataques do pânico duas vezes por semana, que quando ele está mais estressado no trabalho, quando ele tem problemas né, na relação conjugal, ele tem uma piora dos sintomas. Então, é, o que a gente está vendo é que também quando ele é colocado numa situação de mais ansiedade, isso facilita né, o aparecimento de um ataque. Mas o que é importante para o seu diagnóstico é que esses ataques são recorrentes e eles são inesperados na maioria das vezes, ou pelo menos dois ataques são inesperados nessa história. Então, claro que existe um fator também estressor exógeno que facilita, não são a causa do transtorno, mas facilita o transtorno. Então, o ataque do pânico ele pode vir de um estado, é, de uma situação inesperada, mas ele também pode faci ser facilitado por um estado ansioso precedente, como a gente viu no nosso paciente. Por isso que a gente tem lá nos critérios né, do transtorno do pânico do DSM, então o primeiro critério A, que são ataques recorrentes ou inesperados, Então, o paciente ele não sabe quando vai ter o próximo ataque, ele não sabe identificar, na maioria das vezes, qual estressor específico vai gerar um ataque, pelo menos para alguns ataques. E esses ataques se repetem né, com frequência, incomodando a vida do paciente, mas principalmente mudando a vida do paciente com uma nova adaptação, na verdade, uma má adaptação a esses eventos. Então, é um ataque abrupto, que cursa com medo intenso, ainda faz parte do critério A, e que tem um pico em poucos minutos. Né? Então, geralmente o ataque do pânico ele dura em torno de 10 a 40 minutos. Essa é a média né, de que a amígdala dispara, libera a noradrenalina, depois talvez ela se corrija, ela perceba que houve um erro, mas a noradrenalina já foi liberada, e aí o que acontece é que é, você vai sentir os efeitos da noradrenalina por um tempo, e geralmente esse tempo é em torno de 40 minutos no máximo. Ele pode surgir de um estado calmo, como o paciente falou, ele está sentado no sofá, ele tem ataques inesperados, mas ele também nos diz que quando ele tem problemas conjugais ou quando ele está estressado no trabalho, ele também pode surgir. Então, também o ataque pode surgir de um estado ansioso precedente. Bom, então os sintomas do pânico, ele tem que ter pelo menos quatro sintomas, que é ataque cardíaco, sudorese, tremores, né, a dispineia e o desconforto torácico, que é muito comum o paciente levar a mão no peito, queixar que está tendo uma sensação de desconforto precordial e que, na maioria das vezes, numa emergência, pode ser confundido com uma isquemia miocárdica, com uma angina, ou com alguma doença relacionada à, à respiração, ao pulmão. Então, é um diagnóstico diferencial você afastar condições né, clínicas, né, condições médicas que possam estar realmente causando essa, essa reação. Por exemplo, aqui a gente poderia ver um paciente com, felcro, com felcromocitoma, né, com uma descarga adrenética e idêntica a de um transtorno do pânico, alguns os pacientes com hipertiroidismo. Então, é importante também descartar outras causas para esses sintomas. Também o paciente pode sentir sensação de asfixia, de tontura, sensação de calafrios, né, sensação de parestesias e um desconforto abdominal. Além disso, o paciente pode ter sintomas dissociativos, né, desrealização, pode ter um, um, sintomas psicológicos como medo de enlouquecer e medo de morrer são os principais sintomas. Muitos pacientes relatam que às vezes o medo não é de morrer, mas o medo de ficar louco, né? estou ficando louco com esses ataques, vou enlouquecer com isso, e até pensando que possa ter uma esquizofrenia ou qualquer outro quadro que, que o torne aí doente. É, além, então, os sintomas estão relacionados aí ao coração, a palpitações, né? coração acelerado, taquicardia, uma sudorese né? fria. O paciente também tem sintomas do sistema nervoso central, aí, com tremores, abalos. Sintomas respiratórios bem frequentes, como sensação de falta de ar, sensação de sufocamento e é, sintomas respiratórios como sensação de asfixia no tórax né, desconforto, né, dor torácica parestesias são comuns no trato gastrointestinal o paciente pode ter náusea desconforto abdominal, urgência né, fecal alguns pacientes podem ter uma liberação esventeriana então pode ter uma incontinência fecal, isso é raro mas indica uma gravidade muito grande no transtorno do pânico, pacientes que têm transtorno do pânico e têm incontinência têm uma gravidade. E a liberação do sistema nervoso simpático, né? na verdade tudo isso é por liberação do sistema nervoso simpático, mas com calafrios, ondas de calor e uma sensação de tontura, de estabilidade, vertigem, alguns pacientes podem ter síncope de esmaio. Lembrando que esses sintomas de síncope de sintomas dissociativos também indicam uma maior gravidade, e quando eu falo gravidade, a gente vai falar de refratariedade, que é o que exatamente está acontecendo com esse paciente com pânico. Também desrealização, despersonalização, desrealização como uma sensação de realidade, de não reconhecimento do ambiente, e a despersonalização, um não reconhecimento do, do, do corpo, se sentir distanciado do corpo, se sentir distanciado desse local. Além disso, o paciente tem um medo, medo de perder o controle, medo de enlouquecer, e o um medo principal, que é o um medo de morrer. Né? Vou morrer no próximo ataque, então a gente vai ver algumas perguntas que o paciente com pânico se faz, ou traz para a gente, ou traz para o clínico, quando ele vai consultar principalmente com o cardiologista, porque ele acaba passando pelo cardiologista. Então a gente tem que prestar atenção em algumas coisas. Né? Então, primeira coisa são ataques do pânico recorrentes, são ataques do pânico que têm que ter pelo menos um número de ataques inesperados, junto com os quatro sintomas que lembram uma reação de luta e fuga. Né? Então, isso a gente vai estar ali no critério A, basicamente definindo o ataque do pânico. A gente sabe que para definir, a gente precisa de mais sintomas e que são as mudanças adaptativas que o paciente tem. Não adianta eu ter tudo isso aí e eu não ligar para isso, né? Eu ter todos esses sintomas e aí eu, tipo, nem vou procurar um médico, nem vou contar para alguém que eu passei mal. Incrível que pareça, os adolescentes fazem muito isso. Os adolescentes têm ataques do pânico e parecem não se importarem muito, então, às vezes, a sensação de esquiva, de mudança, de medo, de perigo iminente que os ataques podem provocar como ideias obsessivas de uma pessoa, talvez não aconteçam tanto no adolescente. No outro extremo, a gente tem o idoso, que tem ataques do pânico subliminares. Por ele ter já um, uma, um envelhecimento né, de toda essa rede, a descarga simpática dele não é tão intensa, então os sintomas são mais leves, os sintomas são mais inespecíficos. E aí no idoso também a gente vai ter essa questão do ataque do pânico, ter uma manifestação diferente. Mas a gente sabe que o transtorno do pânico é uma doença do jovem, né? Não costuma acometer tanto idoso, mas a gente tem que estar nesse alerta. E no idoso né, vai abrir um leque de várias condições médicas que vão confundir a gente. Então, na história desse paciente, olha que interessante... ele relata né, que ele sente esses sintomas há cerca de 10 anos. Quando começaram, eles eram intensos, né, e o medo de morrer e ter uma doença era grande. Então, ele procurou vários profissionais, né, e inclusive é, descobriu que tinha prolapso de válvula mitral, mas que não se atribuiu à causa dos ataques. Então, mais interessante ainda, né, que ele vai buscar profissionais para explicar esses ataques e descobre um prolapso da válvula mitral. Então ele passou a evitar ficar só e por um período tinha medo de dirigir em rodovias e ter um ataque. Mas hoje em dia esses sintomas não estão presentes. Então a gente está vendo algumas coisas interessantes. A primeira delas e que chama a atenção é que esse paciente ele chegou para a gente agora usando e tazapina, duas medicações que a gente considera que o paciente estaria bem já com essa medicação, mas ele mantém esses sintomas de pânico, pelo menos duas vezes por semana. E aqui, essa questão da válvula mitral. Ah, durante muito tempo, houve uma investigação se o transtorno do pânico ele não era causado por esse prolapso da válvula mitral. Eu vou explicar por que, que houve esse questionamento de que talvez essa, esse prolapso provocasse de repente uma reação simpática, alguma coisa assim. Na verdade isso é um achado. Né? Muitos pacientes com transtorno do pânico, muitos pacientes têm um prolapso da válvula mitral, convivem muito bem, às vezes não sabem que tem e aí diante do transtorno do pânico acaba que começa uma investigação, às vezes o o médico pede algum exame, examina o paciente e acaba se descobrindo que ele tem um prolapso da válvula mitral. Então o que hoje sabe é que isso é um achado apenas e não é a causa do transtorno do pânico. Uma outra coisa importante é essa questão das mudanças adaptativas que ele teve, essa evitação que ele teve. Ele tinha medo de ficar só em algum ambiente, provavelmente medo de ficar só em casa, medo de sair só de casa. E isso configura uma agorafobia. Além disso, ele começou a ter um medo específico de dirigir em rodovias. Talvez a gente também possa atribuir isso a uma agorafobia muito mais do que uma fobia específica. Só que essa agorafobia que estava presente lá no início, ela não está presente hoje. E a agorafobia, ela piora o prognóstico do pânico, né? então ela torna o pânico mais refratário. A gente sabe que essa comorbidade né, de pânico ou agorafobia é bem frequente, chega em torno de acontecer em torno de 50, a 70% dos pacientes, mas muitas vezes é um fator complicador porque a agorafobia, ela traz mais limitação funcional do que o transtorno do pânico em si. E a gente sabe que existem dois caminhos para que o paciente siga em relação a isso, existe lá no CID-10, CID-11, repetindo a agorafobia com o transtorno do pânico, e existe o transtorno do pânico com agorafobia. E eu explico a diferença dos dois, é que depende de quem começou primeiro. Né? Então, alguns pacientes com, desenvolvem agorafobia, depois começam a ter ataques do pânico, tem transtorno do pânico, e eu chamo isso de agorafobia com transtorno do pânico. O contrário também acontece, como aconteceu com esse paciente. Ele começou com os ataques do pânico, o transtorno do pânico, e depois ele desenvolve uma agorafobia. Se a gente for comparar os dois, existe muita diferença, principalmente no prognóstico. Então, aquele paciente que começa com agorafobia é um paciente muito mais grave tem mais chance de ser refratário do que o paciente que começa com pânico e depois desenvolve uma agorafobia. Porque muitas vezes essa agorafobia, quando acontece de forma é, posterior ao início do pânico, ele significa uma das mudanças adaptativas que o paciente tem. Então, tipo, tipo eu tenho agorafobia porque eu me desadaptei e agora por conta do pânico eu estou tendo um mecanismo de evitação, de medo constante e estou tendo agarrafobia. Quando o paciente inicia com agarrafobia, a gente já imagina que ele já tem uma disfunção genética precedente, ele desenvolveu uma doença e um medo de frequentar certos ambientes ou de certas situações mesmo que ele não tenha passado mal nesse ambiente. Então, isso configura né, o início de uma outra doença, de uma comorbidade, não mais só um mecanismo adaptativo. Então, o pânico vem depois e esse paciente é muito mais grave. Então, comentando, para que eu tenha o transtorno do pânico, eu preciso ter mudanças comportamentais. Não basta eu ter apenas o ataque do pânico. E quais são essas mudanças comportamentais? Elas vêm no critério B né, do, do DSM-5. Então, ele diz o seguinte, é que pelo menos durante 30 dias eu tenho que ter uma mudança né, comportamental relacionada a esse evento ataque do pânico, que é uma mudança adaptativa e que cursa aí com dois sintomas principais, apreensão e desadaptação. Então, 30 dias em que eu tenho pelo menos um dos dois. Os fenômenos de apreensão, que são os fenômenos de premonição, de que eu vou ter um novo ataque, e os fenômenos de desadaptação, o que eu faço pensando né, no que eu, é, em evitar ou, o que eu vou fazer quando eu tiver o próximo ataque. Então, essa apreensão é que o paciente desenvolve, mesmo não tendo ataque, então nos períodos intercrises, uma apreensão ou uma preocupação persistente na verdade, meio que sinônimos aí, acerca dos ataques que ele vai ter. Então, acerca de ter novos ataques, quantos eu terei mais? Terei muitos? É, vai acabar aqui, esse é o último, né? E quais as consequências desses novos ataques? Tipo, eu vou perder o controle? Eu vou ter um ataque cardíaco? Eu vou enlouquecer? Eu vou morrer no próximo ataque? Vai ter alguém perto? É, então, eu tenho uma doença grave? Então, todos esses pensamentos né, obsessivos, muitas vezes, eles estão presentes nos períodos intercrises entre um ataque e outro. De forma que o paciente ele vai ficar ansioso nesse período. Mas não vai configurar, muitas vezes, um TAG. Porque a, a preocupação do TAG é generalizada. É uma preocupação com o dia a dia, com os fenômenos do dia a dia, com os problemas do dia a dia. E aqui eu tenho uma preocupação específica, preocupação em relação aos ataques. Então, a gente pode dizer que o paciente com tensão do pânico, ele tem os ataques, ele fica muito ansioso, de 0 a 10, uma nota de 10 durante o um ataque, mas ele permanece ansioso nos períodos de intercrise por conta dessa apreensão. E aí já é uma ansiedade menos intensa do que de um ataque, mas que leva o paciente a ter uma disfunção importante de suas atividades com desatenção, distúrbios de memória, sintomas afetivos como irritabilidade, é, sintomas depressivos né, dentro desses sintomas afetivos. E aí a gente vai ver que outras comorbidades podem surgir como
1: depressão, por exemplo, nesse paciente. Então, em relação à apreensão, o paciente ele vai fazer várias perguntas né, a si mesmo,
0: aos médicos que eu acompanho. Eu vou morrer disso? Eu tenho uma doença grave? Eu terei mais ataques? O próximo será fatal? Eu vou ficar incapacitado? Eu vou infartar? Eu vou, ter... eu vou ficar debilitado por conta disso? Eu estou enlouquecendo? Que também é uma pergunta bem frequente. Será que eu estou ficando louco né, de ter isso? E os fenômenos desadaptativos. Então, é uma mudança desadaptativa significativa em relação aos ataques. Por exemplo, comportamento né, de esquiva de lugares, situações, exercícios. Né? Então, por exemplo, o paciente teve um ataque durante uma viagem de ônibus intermunicipal. Então, ele começa a pensar que toda vez que ele vai viajar de ônibus, que ele vai entrar no ônibus, ele vai ter um novo ataque. Então ele começa a evitar essas viagens, ou evitar ambientes. Ah, ele teve um, uma, um ataque do pânico durante uma relação sexual, então ele começa a pensar que na próxima relação sexual ele vai ter um novo ataque, ou durante uma atividade física na academia. Então tudo isso vai gerar uma desadaptação nesse paciente. Com esquiva e evitação, e a depender dessa esquiva, desse grau de evitação, ele pode desenvolver o que a gente falou, que é a agorafobia, né? Então, paciente com medo de sair sozinho de casa, medo de ficar em fila, em aglomerações, né? Medo de ficar num ambiente muito cheio ou que seja difícil sair desse lugar, ou medo de ficar é, num ambiente sozinho, vazio, né? Então, todas essas mudanças podem levar a. Ter um diagnóstico adicional de agrofobia. Então, se a gente faz o diagnóstico adicional de agrofobia, ele passa a ser uma comorbidade. Né? Se esses sintomas de esquiva são tão intensos, ele passa a ser uma comorbidade do pânico. Além disso, a gente, quando vai fazer o diagnóstico diferencial, a gente precisa saber que algumas é, substâncias podem causar é, sintomas causar ataques do pânico, né? então a gente tem escrito como dióxido de carbono, lactato de sódio, bicarbonato, iombina, MCCP, MCPP, agonistas inversos dos receptores GABA-B, flumazenil, cafeína, né? são substâncias indutoras do pânico. Não só isso, substâncias que estimulam o sistema gaba -ético quando o paciente entra em abstinência, ele também pode ter fenômenos tipo pânico. Então, por exemplo, uma abstinência de benzo pode causar ataques do pânico. Uma abstinência de álcool pode causar ataques do pânico, porque, na verdade, são duas substâncias que hiperestimularam o sistema gabaético, e agora sendo retirado, pode tornar a amígdala mais sensível. E aqui, explicando de novo a teoria da válvula mitral, que é importante, mas é um achado, ela não é a causa desses ataques do pânico. Então, é o que ele coloca na história. No início, ele tinha ataques enquanto dormia, mas e também sentia muita falta de ar. Quase o dia todo ele sentia essa falta de ar. Uma dificuldade de inspirar, né? de puxar o ar, como muitos pacientes falam. Mesmo que não seja aquele ataque franco, ele fica o dia todo forçando, puxando o ar e não consegue. Em alguns episódios desmaiou e também teve incontinência urinária. Às vezes ele ficava distante, meio ausente, fez toda a investigação, inclusive exames de imagem, mas sem nenhum diagnóstico. O que esse slide está trazendo para a gente, pessoal? O que, que ele está falando aqui para mim desse paciente? Vamos ver se vocês conseguem responder. Esse slide é importante é importante por quê? Quem quiser abrir o microfone e falar, por que esse, dentro dessa história desse paciente bancário, tomando esse talopran, esse talvez seja o slide mais impactante para mim. Então, aqui, é, acho que o Florentino respondeu aí. Esses são os principais indícios de que você está diante de um ataque de pânico grave e, sendo grave, você está diante de um paciente que tem grande chance de uma refratariedade ao seu tratamento. Então, o primeiro delas, é apesar de ser comum alguns ataques do pânico quando o paciente dorme, se o paciente tem isso com muita frequência, isso indica um paciente grave. Grave e que vai ter refratariedade. Isso porque, né? durante o sono, você tem basicamente aí o cérebro, boa parte do sono em repouso, exceto pelo sono REM. Então, olha, ele está disparando essa amígdala. Né? Isso é quase um fenômeno que a gente chama de fenômeno Kindling. Um fenômeno de ativação. É como se você tivesse um marca-passo esse marcapasso saísse né, da, do ponto da linha, atingisse o um limiar e disparasse uma reação em cadeia. E essa amila dele está disparando enquanto ele dorme. Né? Além disso, ele tem um fenômeno importante, que são os sintomas respiratórios. Essa falta de ar, mesmo fora dos ataques, eles indicam uma gravidade. Daí, quando o paciente tem muitos sintomas respiratórios, ele também indica essa refratariedade e essa gravidade. E ele tem essa falta de ar. Pra, tinha, né, pelo menos no começo do, da doença, quase o dia todo. Mas não para por aí. Ele traz outros indícios de ter um transtorno de pânico muito grave e muito refratário. Ele desmaia. Então, Você, você, não é comum você ver paciente com pânico tendo síncope, né? E esse síncope, essa síncope indica uma gravidade. e Pode indicar, por exemplo, que durante o ataque do pânico, ele teve uma reação vagal, uma reação de congelamento, né? Então, isso acontece na reação de congelamento. Então, você tem uma descarga simpática e, de repente, o paciente faz uma liberação vagal. Então, ele faz hipotensão, ele desmaia, né? Cai. E isso é um indicador de gravidade e refratariedade. E mais ainda, ele tem uma incontinência urinária. Então, de novo, um paciente indicando muita gravidade. Então, incontinência urinária ou incontinência fecal também é um sinal de gravidade e refratariedade. Ótimo, muito bem, o paciente tem um, dois, três, quatro sinais de gravidade e refratariedade. Para não piorar as coisas, ele tem mais um, ele fica distante, fica meio ausente. Então, paciente que tem fenômenos dissociativos, né? desrealização, despersonalização, que também indicam aí um acometimento, digamos, cerebral, mais intenso, então é um paciente bastante grave. Então a gente já sabia, né? eu não sabia porque eu não estava lá no começo, mas esse paciente me dava bastante indícios de que ele teria um quadro difícil de tratar. E isso foi bem no começo, né? se ele tivesse sido tratado adequadamente no começo, talvez ele não arrastasse esse transtorno de pânico por 10 anos. Então isso faz uma diferença enorme, você tentar resolver os sintomas do paciente no começo da doença. O pânico, ele tem várias teorias para explicar ele, mas a gente sabe que ele responde muito bem às medicações serotoninéticas. Então, a serotonina está implicada aí de forma importante e, de novo, o receptor da serotonina mais importante é aquele mesmo encontrado na depressão, encontrado no TAG como um dos agentes da gênese, que é o 5-HT1A. Né, que é o receptor inibidor né, da liberação de serotonina, que estão lá nos núcleos né, dos neurônios serotoninérgicos na RAF, mas que vão fazer com que a extensão desses neurônios, através de seus axônios, não liberem tanto, tanta serotonina no cérebro. E aí a amígdala vai sofrer com essa instabilidade da serotonina e vai ficar instável. Também isso vai ramificações ligadas ao giro do símbolo, e a transportadores de serotonina também estão envolvidas. Então mesencéfalo, lobos temporais, tálamo, tudo são regiões cerebrais, além da amígdala envolvida aí na gênese da, do ataque do pânico. Também a gente vai ver que alguns pacientes né, com transtorno do pânico, a gente vai ver algumas alterações morfológicas. Não em todos, mas existem estudos mostrando que existem alterações no lobo parietal inferior esquerdo com redução do metabolismo nessa região e também uma redução do fluxo sanguíneo de forma bilateral no cérebro. Então mais estudos precisam ser feitos para a gente ver tanto estudos morfológicos, como a gente viu ali do lado esquerdo, mas também estudos que mostram aí o metabolismo, às vezes até estudos funcionais com, com pânico para a gente conseguir explicar melhor isso e quando você tem essas alterações cerebrais e claro, a gente não vai ficar pedindo isso para o paciente né, ressonância, para todo paciente com pânico mas quando existem essas alterações morfológicas ou funcionais ou de metabolismo a gente tem uma maior gravidade desse paciente também existem outras teorias né, relacionadas ao GABA Então existe nesses pacientes com pânico um aumento da afinidade do benzo diazepínico em córtex temporal e giro frontal direito e uma diminuição dessa afinidade em regiões do hipocampo esquerdo. Então talvez essa mudança né, na receptividade dos receptores gabaéticos podem também explicar o pânico. É por isso que o pânico responde tão bem a benzo diazepínicos também. Essa é uma arma que quase a gente não consegue ficar distante dela quando vai tratar algum paciente com pânico. Também é mostrado em alguns pacientes uma diminuição da densidade de receptores. A gente sabe que o GABA é o principal inibidor da amígdala. Então, ao mesmo tempo que eu posso ter uma alteração na serotonina dessa amígdala, eu posso, eu posso ter uma alteração aí na densidade desses receptores, diminuindo a inibição sobre a amígdala e isso pode provocar é, talvez uma maior hiperatividade dela, uma estimulação dela. Além disso, você tem, e a gente vai ver o quanto o glutamato é importante no pânico, quando a gente for lá discutir na parte final essa questão do, do, do pânico em relação à atividade glutamatérgica. A gente falou um pouco da teoria do sufocamento, que é uma teoria da, da redução e do metabolismo né, e da termorregulação que visa né, fazer o paciente sobreviver é, em situações
1: críticas. Né?
0: E isso tem a ver com liberação vagal, com a síncope do paciente, etc., e a questão do nervo vago, aí, causando uma hiperestimulação, né? causando aí uma, uma a síncope, a hipotensão que alguns pacientes com pânico podem sentir. E ligado a isso, a mediação pelos opioides, né? em ambientes hipóxicos, os opioides levam a uma ondulação da respiração que prolonga a sobrevivência. Então, de repente, em algumas situações específicas, desmaiar pode ser bom. Lembra que eu falei que ataques do pânico, né, podem provocar uma gra... é, podem ser indicadores de gravidade nesse paciente. Então, pacientes que têm bastante ataques do pânico têm esse essa, esse indício, né, de que se tornará um quadro grave, um quadro refratário. Então, os ataques noturnos têm que ser documentados, relatados. E esse paciente ele tinha muitos ataques noturnos. Então, o, o... Transtorno do pânico ligado aos ataques noturnos, está ligado aí ao sono não REM. E olha que interessante, né? esses pacientes eles têm mais depressão, eles têm mais anorexia e eles têm mais fenômenos de somatização. Né? Então, tem mais transtornos conversivos, tem mais transtornos dissociativos. Então, observou-se que esse paciente, além dele ter uma gravidade, uma refratariedade, isso também está conectado ou ligado a mais comorbidades psiquiátricas. E tem o tipo respiratório também, que esse paciente também tinha, né, um transtorno do, é, do pânico com aspectos respiratórios importantes. Então, esse é um paciente que tem mais história familiar, né, então, mais genética, né, desse quadro. É um paciente que tem... Esses pacientes que têm quadro respiratório têm menos é, depressão e esses pacientes têm um curso longo de doença. Então, é a história do nosso paciente. Dez anos de transtorno de pânico, a gente vai ver que ele foi medicado várias vezes durante esses anos. É um paciente bastante aderido ao tratamento, é um paciente que toma remédio, que vai às consultas, mas que está chegando para a gente agora já com essa refratariedade. Então, são pacientes que têm mais gravidade e tudo isso foi descrito né, na história dele. Esses pacientes com pânico têm, em geral, uma preocupação com saúde, né, de forma geral, mais intensa. Então, esses pacientes têm mais preocupação com doenças. Eles também são mais sensíveis a medicamentos. Então, a gente está falando de pacientes que a gente vai ter muito cuidado com a questão da neuroadaptação. Então, você acha que é fácil um paciente com testão do pânico tomar 20 miligramas de floxetina sem um benzo acompanhando? Cuidado, porque esse paciente tem grande risco né, de fazer aí uma neuroadaptação ruim e ter mais sintomas do pânico É, no início do quadro, às vezes, muitas vezes abandonando o tratamento, abandonando o uso de um inibidor. Né? Então a gente tem que rechear esse paciente aí, né? É, melhorar o tratamento dele com o uso de benzodiazepina. esses pacientes com pânico mais grave estão mais suscetíveis ao uso de substância, principalmente ao uso de álcool e também são pacientes que também podem abusar não só do álcool mas de bens dizepínicos, e muitos se tornam tabagistas também, então são fatores de risco para essas, depend... essas dependências e a evitação desse paciente pode levar a comportamento aí que visam controlar ou evitar o ataque do pânico como por exemplo fugir Né, de atividades físicas até melhorando piorando seu condicionamento sua qualidade de vida com medo desses novos ataques então vamos ver um pouco da história dele e a história do remédio que eu acho que é onde vocês querem que eu chegue para a gente ver o que a gente vai fazer durante o tratamento desse paciente então esse é um paciente que iniciou vários tratamentos psiquiátricos mas como melhorava, ele melhorava temporariamente, ele tinha uma resposta aos tratamentos, é, ou ele abandonava depois de um tempo, ou diminuía as doses, ou procurava outro psiquiatra. Né? Quando ele voltava a ter novos sintomas, ele procurava outro psiquiatra. Então, nos últimos 10 anos, ele teve quatro psiquiatras e ele fez uso, nesses 10 anos, de várias, vários medicamentos. Ele fez uso de floxetina, de venlafaxina Ele fez uso de citalopran e fez uso de paroxetin. Então vejam que ele fez uso de três inibidores, além do que ele já está usando atualmente, e fez uso de um dual, mas ele não sabe ao certo as doses que usava. Isso é muito ruim, porque isso faz com que eu não consiga afirmar nada sobre esse tratamento anterior. Então, por exemplo, se esse paciente usou 20mg de floxetina por 6 meses, 8 meses, isso não significa nada para a gente. Significa que ele não respondeu a 20mg de floxetina. Mas não me indica se ele tivesse usado 60, 80mg ele tivesse respondido. Mesmo eu vou pensar com a velafaxina, com o citaloprânico e com a paroxetina. Então, são informações, mas informações que não trazem... É, muita relevância para me dizer se ele realmente foi resistente a esses tratamentos. No momento, ele está usando 20mg de estalopram, mirtazapina 45 e clonazepam. Ele, com essa última prescrição, ele ficou bem, ele ficou bem por um período aí de um ano, que foi a última prescrição que ele teve. Provavelmente, ele estava usando doses mais baixas de estalopram e foi levado ao máximo tendo crises apenas uma vez por mês. Então, mesmo tendo uma boa resposta, ele mantinha as crises. Mas nos últimos três meses, ele vem apresentando retorno semanal das crises, agora com duas crises durante a semana, e relata uma coisa importante, é que ele relata que não tem uma marca específica para remédio. Então, ele ah, qual o estado para você tomar? Tem hora que eu compro da Medley, hora da Eurofarma, hora eu compro da Teuto enfim da biosintética ele não tem uma marca específica tanto da mirtazapina quanto do escitalopram parece que o, é, o clonazepam é o rivotrio, mas o restante ele faz uma oscilação aí do uso de marcas então vem a pergunta aí você tem um paciente usando estalopran e usando Mirtazapina, 45mg e clonazepam. Então, o que vocês fariam? Que mudanças vocês fariam? Eu queria ver sugestões de vocês para qual
1: remédio vocês tentariam agora. Só para a gente ver se bate com o que a gente pensou para esse caso.
0: Então, vamos imaginar que ele está no seu consultório com 20mg de estalopram, com mirtazapina e clonazepam. O que, que vocês fariam? Tira estalo, esse estalopram? Aumenta essa mirtazapina? Florentino está sugerindo aqui usar um estalopram de referência. Alguém tem uma outra ideia diferente?
1: Só mais um adendo, ele não quer usar o estaloprã, tá? Ele acha que o estaloprã não funciona mais.
0: E ele veio e falou, eu não quero mais continuar com o estaloprã. Eu quero descontinuar, tentar uma coisa diferente. Denise sugere que a gente verifique se ele está em psicoterapia. José e Alana querem um
1: dual desvenafaxina. A pergunta é: vocês tiram o estalopram e, e colocam a desvenafaxina, é isso?
0: Ou vocês vão associar a ao estalopram? Florentino deu a ideia da Buspirona. É, Buspirona poderia funcionar, né? Mas eu tenho pouca fé na Buspirona. José Gildo acha que tem que retirar o Estalopran. Denise, ele está usando o Clonazepam, Denise, é de forma assim, esporádica.
1: Ele está usando o Rivotril quando ele tem um ataque. Você mudaria isso também? Diário Quantas doses desse Rivotril? Tem alguma prescrição que você faria?
0: Polentino agora sugere manter o Estalopran, que ele não quer ficar e de repente associar com outra medicação. Denise já vai colocar o, esta, o Rivotril à noite com 2 miligramas. E usar o restante SOS como ele vem fazendo.
1: E a ideia é essa: fazer vocês pensarem. Porque, na verdade, se vocês pararem para analisar, é um paciente refratário
0: de longa data de doença que agora chegou numa encruzilhada. A encruzilhada do estalopram em doses boas, mirtazapina em dose boa também mas tendo uma resistência ao tratamento.
1: Denise tem uma boa resposta com Buspirona. Eu até passei despercebido. Eu nem citei
0: Buspirona aqui nas minhas condutas, mas é uma opção, sim.
1: José Gildo sugere o foguete da Califórnia. Então vamos lá, vamos ver o que eu pensei para esse caso, eu estou conduzindo esse caso, e aí vamos ver né,
0: o que eu pensei, qual foi o meu raciocínio, que eu acho que vai bater com o raciocínio é, de muita gente. Então o que a gente fazer? Então a primeira pergunta é se ele faz psicoterapia a gente sabe a importância né, da psicoterapia nos transtornos de ansiedade. Então, aqui, por exemplo, eu posso citar vários artigos. Né? Eu peguei um aqui, quando eu coloquei o tratamento né, do, do transtorno de pânico aqui no DSM-5, ou, desculpa, no PubMed, no Medline. E aí, se eu for ver vários estudos, eu vou ver vários estudos né, mostrando o manejo aí do, da ansiedade generalizada, do pânico, com a associação com psicoterapia. Então, a gente sabe que funciona muito melhor a, a terapia combinada com psicoterapia do que a terapia somente farmacológica. Então, esse estudo aqui foi o que mais me chamou a atenção. Ele é um estudo aí de, acho que de 2016, exatamente, da Ocevier, que ele fala do tratamento do pânico resistente. Talvez seja o um estudo que eu, que eu pesquisei e que tem, assim, modalidades um pouco mais diferentes, algum questionamento sobre outras modalidades novas, e que eu vou trazer boa parte do conteúdo desse estudo para a nossa aula de hoje. Então, é um, é um estudo muito legal. Eu tenho o um manuscrito desse artigo, e depois posso enviar esse manuscrito para vocês. Mas, então, comentando, né, tem psicoterapia, sim, para o pânico. Né? Ele tem a ver com psicoterapia e que envolve biofeedback, relaxamento, mas também a interpretação né, dos, dos pensamentos catastróficos em relação a ter novos ataques. Então, o que ganha né, nas psicoterapias, em termos de estudo, sempre é sempre a TCC, mas eu posso ter terapia de apoio e terapia também voltada para o insight. Sempre no pânico, principalmente nesse pânico que a gente está falando, a gente deve combinar psicoterapia com remédios, isso traz uma resposta muito melhor para esse paciente. E esse paciente, ele faz psicoterapia já há muito tempo, então isso não é um implicador para o nosso caso, ele faz boa psicoterapia. Então, a TCC sempre é a terapia mais indicada, né? e ela aqui, nessa questão, ela perguntava qual era o objetivo né, principal dessa psicoterapia, que é a abordagem das crenças falsas e catastróficas, vão morrer, vou enlouquecer com esse ataque, envolvendo essas sensações corporais. Então, a terapia vai trabalhar isso no paciente, mas também a gente pode ter técnicas de biofeedback, né, de reconhecimento dos sintomas né, do pânico, técnicas de relaxamento e essa abordagem cognitiva sobre as crenças do paciente em relação aos ataques do pânico. Então, eu vou falar um pouquinho desse artigo aqui, né? Então, uma das coisas que ele fala nesse artigo é quando a gente vai identificar esse paciente com pânico que pode ser bastante refratário, como o nosso caso. Então, ele fala que algumas condições são importantes. Então, ele fala, a primeira é a idade quando esse pânico apareceu. E ele coloca que quando o pânico aparece antes dos 18 anos de idade, isso é um fator de resistência desses pacientes. Então, ele vai dividindo vários subtítulos durante o artigo para ele explicar quais são os principais fatores de risco de resistência. Então, algumas características demográficas, né? Pacientes que vivem situações de estresse, situações de calamidade, minorias, eles têm maior risco de ter um pânico com mais refratalidade. Além disso, o paciente que traz muitas comorbidades psiquiátricas, paciente que tem depressão, paciente que tem agorafobia junto, outros transtornos de ansiedade, mas não só isso, principalmente os transtornos de personalidade que vão ser complicadores aí do do, tanto do tratamento quanto da resposta ao tratamento. Mas ele chama atenção também para os dependentes químicos, né? dependente de álcool, de tabaco, que você também vai ter uma maior refratariedade desses casos. Até porque muitas vezes eles já usam medicações que teoricamente estejam tratando de forma é, é, reduzindo a ansiedade e tratando esse pânico. Ele também coloca a questão das comorbidades médicas. Né? Então pacientes que já têm doença cardíaca, que tem DPOC, que às vezes vai ser difícil identificar quando esse é um sintoma da doença dele, ou quando isso se refere ao, estritamente ao pânico, ou até o fato da preocupação dele com a doença é, clínica, né, trazer um estado ansioso para que ele fique repetindo esses ataques do pânico. Ele também fala das características do pânico. Do próprio transtorno de pânico que a gente colocou, né? quando o pânico tem bastante sintomas noturnos, quando o pânico tem dissociação, quando o pânico tem síncope, quando o pânico tem incontinência urinária, que a gente citou e ele tem, são fatores de refratariedade. Também ele fala de uma suscetibilidade genética, ele fala do gene Valmet66 como um gene bastante específico para a refratariedade do pânico. É, vocês estão vendo aí o áudio falhar? Márcia está chamando atenção. Se é um problema local dela, um problema aqui generalizado. Eu vou continuar, vocês me respondem se o áudio está chegando bem para vocês. Além disso, é, ele coloca disfunções cerebrais importantes, às vezes, muitas vezes, é, acontecendo. Né, com é, aquelas malformações, aquelas alterações morfológicas e funcionais é, do cérebro. Então, parece ser um problema local, Márcia, seu. E, concluindo aí, ele tem... Isso é muito importante, isso é muito novo. Né? Então, pesquisas têm demonstrado que o fator aí derivado o fator neurotrófico né, derivado do cérebro né, o BDNF que é um fator de crescimento cerebral e que está muito ligado à neuroplasticidade ele está envolvido né, em quando você tem um BDNF baixo você tem mais casos de refratariedade do no pânico talvez mais casos de refratariedade em quase tudo relacionado à doença psiquiátrica e por fim, ele coloca o pânico como também uma possível doença sistêmica inflamatória ou pacientes que têm doença sistêmica inflamatória afetando esse pânico. Aquelas mesmas teorias que a gente tem com depressão, de que interleucinas, como interleucina 3, interleucina 6, como fator de necrose tumoral, PCR elevado, possam estar envolvidos também no pânico e envolvidos numa refratariedade É, do transtorno do pânico. Então, aqui a gente está diante desses subtítulos que a gente tem nesse artigo, mostrando as características que vão lembrar a gente para uma possível refratariedade. E desse paciente a gente consegue identificar, pelo menos aí, a, a gente não consegue identificar é, é, pelo menos as características do transtorno de pânico dele, que tem características que demonstram uma refratariedade. A gente não fez estudo genético, a gente não mediu BDNF dele, a gente não tem informações sobre inflamação ou sobre os circuitos cerebrais, nem ele tem comorbidades médicas, nem psiquiátricas, mas esses são os fatores principais. Ele começou um pânico tardio, com 26 anos, tardio em relação a a questão da idade de 18 anos colocada nesse artigo. Bom, então, muita gente falou edual, ninguém falou pré-gabalina, pregabalina, então, o que, que a gente faria nesse começo de tratamento? Então, eu vou citar aqui é, o que eu pensei para esse caso. Bom, então, a primeira pergunta que eu me fiz foi, ele respondeu aos inibidores? Né? Ele teve uma resposta, sei lá, para o citalopran o Citalopram que ele tinha usado, o próprio Citalopram, e a resposta é sim. Ele respondeu sim aos inibidores. A gente não sabe as doses, mas ele respondia temporariamente, depois ele tinha uma piora. Isso aconteceu com o Citalopram, né? em que ele ficou aí um ano quase bem, depois, três meses depois, ele começa a sentir os sintomas novamente. Mas aí vem uma coisa que acho que o Florentino chamou a atenção. Qual é a qualidade desse né? Qual é a qualidade desse remédio? Já que ele vem mudando de marca, será que isso está afetando uma possível recaída dele, uma refratariedade? Então a gente não sabe muito bem a qualidade desse remédio. Bom, então eu pensei o seguinte, ele não queria manter esse estalopram, mas eu queria, na, a meu ver, Conhecer esse paciente, eu estou quase começando o tratamento do zero e pensando nessa resposta que ele teve com o Estalopran, pensando em tentar um inibidor de uma forma correta. Começar um inibidor bom, de, de marca boa, que não poderia ser trocada e escalonando esse inibidor até a dose máxima. Então, eu planejei para a primeira semana dele fazer uma retirada desse estalopram, para não ter uma su superdose de inibidor, e como ele queria tirar o estalopram, eu decidi iniciar a fluvoxamina para ele, né? que é o Revoque, ou Luvox, que aí só tem essas duas marcas, então não tem como ele ficar, fazer troca, e troquei a mirtazapina dele, tá, pelo Remeron, que é a marca original aí da mirtazapina. Então, a primeira coisa foi manter um inibidor, crescer esse inibidor, mas usar remédios de qualidade. Quanto ao Rivotril, o Clonazepam, eu, como ele está sintomático e, e bastante disfuncional, eu resolvi manter esse Clonazepam com uma dose diária de três doses de Rivotril sublingual para ele ter uma melhora desses sintomas, um alívio. Claro que ele retiraria as doses ou diminuiria as doses caso ele sentisse sonolência no trabalho ou fosse disfuncional para ele. Então, na segunda semana, a ideia foi vamos retirar totalmente o estalopram, manter uma fluvoxamina de 200 e manter a mirtazapina e observar aí duas semanas, né? basicamente é quase... Três semanas de tratamento com a fluvoxamina. E observar se ele teve uma resposta. Se ele respondeu bem, eu vou continuar. Se ele não responder, eu vou tomar uma nova atitude. Ah, esse paciente ele tem 36 anos. A mirtazapina tem me menos estudos em adolescentes, mas ela está liberada a partir dos 12 anos de idade. Bom, mas a gente vai imaginar que esse paciente não vai respondendo. Então, digamos que ele não tenha resposta. Então, eu vou chegar na dose máxima da fluvoxamina, 250, 300 mg e também vou aproveitar, que já ele não está respondendo, chegar numa dose alta de Remeron, de mirtazapina. Vou observar mais duas semanas para ver se ele está respondendo a essa medicação. Bom, digamos que ele não tenha respondido né, a essa fuvoxamina de 300, essa mirtazapina. Ao benzo, eu deixei o benzo, né, como eu falei, o rivotril em três doses diárias, a, a depender da tolerância dele. Né? Eu mantive, eu não escrevi aqui, mas eu mantive o benzo de azepínico dele, em rivotril, sublingual, 0,25 mg, três vezes ao dia. Podendo usar doses adicionais caso tivesse crise. Então, se ele não tivesse uma resposta com voxamina em dose máxima tazapina, eu pensei em associar a para ele. Está aumentando bastante hein, o efeito serotoninérgico. Mas, digamos que esse paciente aí não respondesse. Então, eu aumentaria aí adesendo a vacina para 200, eu estou usando a dose máxima de tudo, e ainda observaria mais duas semanas. Então, digamos que esse paciente não tenha respondido a tudo isso, que é bastante coisa. Eu acredito que, provavelmente, já teria melhorado com essas doses. Então, eu iniciaria um novo tratamento. Então, se ele mantivesse sintomas com fluvoxamina, mirtazapina, desvelafaxina, eu já estou usando o que é tradicional para o pânico, que são os inibidores e os doais, e aí eu partiria para uma associação com mais um remédio. Vejam que a receita está crescendo, mas é um paciente extremamente refratário ao pânico. E a gente tem esse tipo de paciente. Então, eu escalonar a pregabalina até 600mg, mantendo todos esses medicamentos. Vou perguntar se tem alguma dúvida até aqui, porque eu ainda vou piorar ainda mais esse tratamento. Sim, a crise serotonética tem que estar sempre no seu radar. Mas em geral ela é bem rara. Então, se a gente sentir esse paciente ficando mais agitado, né, tendo mioclonias, a gente pensaria numa síndrome serotoninérgica. Mas aí é um paciente que você está medicando e olhando, medicando e olhando para prevenir isso. Então, tem um risco, sim, mas é um paciente refratário. Vejam se vocês têm alguma dúvida em quanto a isso. Eu acho que seria difícil ele não responder a tudo isso. Mas digamos que ele não responde e você tem pânico assim. existe sim, quadros de pânico que não tem uma resposta. A gente você vai ter que pensar em retirar alguma coisa, retirar a vacina, manter a pregabalina, tentar um no... novo medicamento. E aí a gente vai ou manter tudo isso e tentar mais um novo medicamento. Então a gente vai partir agora para falar para o que há de novo, o que há de, digamos assim, de diferente que a gente poderia fazer num pânico super refratário. Então digamos que ele não tivesse uma resposta a tudo isso, que é bem difícil não responder então a gente vai ter que pensar em novas associações de remédio e agora eu imagino que vocês têm novas ideias como buspirona, enfim o que, é que vocês pensariam de remédio para esse paciente agora, nesse momento com essa prescrição aqui em doses
1: cavalares de medicação vocês pensam em alguma coisa que poderia associar para o pânico dele?
2: Para onde a gente vai correr agora se ele se mantivesse sintomático?
1: Essa é a ideia da aula, vocês pensarem em coisas quando vocês já estão sem saída nenhuma para o paciente.
0: Então, Denise pensou aí num dual, num, desculpa, num tricíclico e mipramina. Com para mipramina, sim, é uma opção. Eu acho que ficaria arriscado você usar tricíclico com tudo isso aqui. Eu acho que eu tiraria alguma coisa para acrescentar o tricíclico, mas poderia ser uma alternativa usar o tricíclico. Apesar que o tricíclico não tem essa resposta tão grande no pânico, mas a gente poderia tentar. O que mais vocês tentariam?
1: Então, Denise colocou imal. Lembrando que, Denise, imal é uma solução
0: um pouco complicada aqui, porque você teria que tirar tudo, deixar ele duas semanas sem remédio, talvez manter só a pregabalina e o rivotril para começar um imal. Mas imal está dentro desse contexto de quadros muito refratários de pânico. Ele é mais estudado na fobia social refratária. Né? e tem uma resposta
1: excelente mas aqui também poderia ser tentado em mal o que mais vocês tentariam?
0: Então, estão surgindo novas ideias, quetiapina, urazidona, olanzapina, mais inibidora. Então, eu vou falar um pouco sobre né, o que o estudo fala para a gente nesses casos de tratamento de pânico refratário. Então, a gente vai ter que pensar em associações com novos medicamentos. Então, esse estudo ele mostra para gente que quando a gente fica sem saída né, no pânico, a gente acaba aí incluindo, a gente pode incluir como alternativa antipsicóticos a essa prescrição. É claro que antipsicóticos de forma isolada não vão resolver o problema, mas podem trazer um adicional para esses pacientes. Então, esse estudo ele mostra né, que medicações como quetiapina, aripiprazol e olanzapina podem funcionar nessas situações. É o aripiprazol, eu tenho algumas reservas nessa situação por ele provocar mais acatesia. E eu tenho uma predileção pela quetiapina. Então, várias vezes a gente vê que a gente vai usar quetiapina para outras funções e o paciente relata menos ansiedade. Então, a quetiapina está dentro desse contexto de ser uma boa medicação para ser tentado nesse paciente. Ele também coloca, né, que é tanta pregabalina que a gente já começou, mas que também a gabapentina poderia ser tentado nesse paciente aí super refratário. Então as medicações aí gabaéticas, podem ter uma função importante nesse paciente. Mas a gente já tentou pregabalina e não teve muita resposta, não sei se a gabapentina traria um grande adicional. E ele coloca aí como opções, né, duas medicações importantes aí. E são medicações novas, né? Então, a gente tem aí um remédio novo que está para sair, que é um agonista né? receptor do glutamato 2. Eu vou falar um pouquinho sobre ele, sobre os estudos com ele, porque ele ainda não é um remédio, não é um remédio que caiu na prateleira. Né, de tratamento, mas são opções glutamatérgicas que a gente vai ver que podem funcionar aí no transtorno de pânico. E, por fim, a decicloserina, que é um antibiótico antigo, mas que pode, pode ter um funcionamento em transtorno do pânico. Vocês sabem qual é o mecanismo de ação da deciclocerina? Então, vou passar aqui para vocês do que se trata da cicloscerina. Então, a ciclosserina é um antibiótico, é um inibidor da gaba transaminase usada na tuberculose. Né? Então, é um medicamento com efeito gabaérgico, que também pode ser utilizado no pânico. Existem poucos estudos com ela, mas ela poderia ser uma opção utilizada. E também a gente tem que ver outras possibilidades. Né? Então, uma das que chama mais atenção nos estudos é a gente envolver o tratamento desses pacientes mais refratários relacionados ao glutamato. Eu sempre tenho falado, né, ah, quando você é, pensa né, em, em transtorno do pânico, né, em quadros refratários de doença bipolar, quando você pensa em quadros refratários de depressão, Quando você pensa em casos refratários de esquizofrenia, você tem que pensar no glutamato como uma saída de tratamento para esses pacientes. Então, na depressão, na doença bipolar, a gente vê a importância da quitamina e na esquizofrenia a gente vê a importância da clozapina, que tem um efeito glutamatégico, né? principalmente pelo seu receptor D3, que aí provocaria aí uma... Alteração nas vias glutamatéticas. Mas vejam, vejam que esse, recept, esse agonista né, do receptor metabotrópico glutamato do glutamato 2, ele ainda se trata né, de uma sigla, aí que é o Li35475, e a gente tem outras medicações glutamatéticas que também estão sendo e vem sendo pesquisado desde 2005, mas tem novos estudos com outros agonistas, que também têm outras siglas e que também estão sendo desenvolvidas aí pela indústria farmacêutica. Então, nós temos medicações como o Riluzol, por exemplo, que é uma medicação que pode trazer um benefício nesses pacientes agindo né, sobre as vias glutamatégicas. Bom, será que tem mais alternativas além disso que eu já falei? Será que eu posso pensar em outros remédios ou já, já esgotamos né, todas as nossas capacidades? Quem que vocês pensam a
1: mais que eu poderia pensar ou tratar nesse paciente com pânico refratário?
0: Então, o Florentino está colocando a questão do canabidiol aí como uma opção para esse paciente.
1: Será que além do canabidiol tem mais alguma coisa que eu poderia tentar para esse paciente? Então, assim, eu vou fazer alguns comentários aqui. A gente falou da buspirona, a buspirona pode ser um medicamento tentado.
0: Esse paciente é bem resistente, né? não sei se a buspirona funcionaria. Existem casos relatados aí de uso de valproato melhorando alguns sintomas tipo pânico. Né? Mas, de forma geral, eu vou trazer então, aqui duas substâncias que têm que estar dentro do radar de vocês para pensar aí numa, numa medicação alternativa aí para esses pacientes. Então, a gente tem que pensar em mal, como Denise colocou. Então, falhou tudo, você vai ter que retirar tudo né? e pensar no uso do imal. Então, a gente tem dois imals aí importantes. Um é a feneuzina, também chamado de nardil, e a tranilcipromina, que é o Parnate. Então, o imal poderia ser uma alternativa já no final, quando você teve uma falha né, de todos esses medicamentos. E a gente também pode pensar no canabidiol. Então, assim, tem muita gente pensando que canabidiol é uma panaceia, funciona para tudo, né? vou passar canabidiol para qualquer coisa em psiquiatria. Mas o canabidiol foi, foi feito, não, digamos, ele foi descoberto justamente para a gente lidar com algumas situações específicas, como epilepsia, como é, alterações do comportamento em alguns pacientes, com déficit intelectual, autismo, é, esquizofrenia, mas ele tem uma ação ansiolítica, talvez uma ação de psicótica importante. Então, pensando no carabidiol, ele poderia sim ser é, uma alternativa para esse paciente. Não existem tantos estudos, como a gente gostaria, do canabidiol no pânico. Então, é uma coisa que está começando, mas aqui você está diante de um paciente que você ficou sem saída. Então, possivelmente, você poderia assim, tentar uma associação do canabidiol a essas medicações que você está utilizando. E aí, a gente tem aqui um estudo de 2017, né, dessa revista aí de neurofarmacologia atual em que está traduzido aqui, né? Mas é uma uma revista estrangeira que ele coloca aí as evidências de a, das ações antipânico do canabidiol. Então existem não só esse, mas existem vários estudos mostrando aí a importância desse desse medicamento aí no tratamento da ansiedade, né, E um tratamento específico aí do pânico a gente vai, ao longo do tempo, aprendendo e cada vez mais a gente vai é, ter mais experiência com carabidiol. Alguém aqui já prescreve carabidiol?
1: Então, então, Florentino, Denise, já prescreve. Queria saber qual o tipo né, de...
0: Cada que vocês prescrevem, como é que vocês fazem para o paciente comprar, se isso faz diferença para vocês.
1: Então, Denise usa esse Green Care, é o que é uma indústria, é José Gildo usa
0: da Abrace. E Florentino usa um canabidiol purificado.
1: Ele não disse mais ou menos a marca.
0: Bom,
2: Professor, e qual é o? Sim,
0: pode perguntar.
3: Eu coloquei. É, eu tive tive três experiências até agora. É, eu fiz um um tratamento com um paciente com TEA, adulto, universitário, com muita dificuldade de, de socialização, interação e acompanhamento, é, e um outro com 12 anos, com muita estereotipia, também era TEA, e dificuldade de, de, de sono, de sono reparador, muita agitação psicomotora. E o último é, era um quadro fóbico. Agora não estou lembrando assim, era um jovem, não sei mais ou menos qual a faixa etária, não estou lembrando aqui agora, mas era um jovem. Esse, esse é um eu fiz um curso com, com o professor Fantini. E, e, e aí eu aprendi a manejar esse, esse, esse green care, que ele é composto mais de CBD e não THC. Não sei por preconceito, por desconhecimento, mas eu tenho aprendido mais, pelo menos eu prescrito mais esse daí. Hoje o valor do óleo está... A gente encontra nas farmácias, drogazil por 750, o óleo. É. é essa a experiência
0: que eu tenho, assim, resumidamente. Mais em uso do canabidiol para essa disrupção, né, de tensão disruptivo ligado ao TEA, né, quadros comportamentais. Isso. E aí você Isso. teve uma boa resposta. E qual Sim. é o miligrama que você usa? É é qual é a fração que você usa, é
1: de É 50
0: eu,
3: eu... 79, a, posologia, a apresentação. Aqui. 79,14. Aí eu coloco um ml por dia, que corresponde a. Isso mesmo, aqui. Eu tenho até um, um, uma folha aqui que eu posso passar para os colegas com relação ao curso que eu fiz com ele. É 79,14, corresponde a um ml, que dá em torno de 30 gotas. E aí a gente faz a divisão. E aí a gente começa com duas gotas pela manhã e oito gotas à noite e vai aumentando gradativamente. Que isso dá mais ou menos uh, 20 miligramas. Eu posso mandar depois no grupo.
0: Sim, a gente vai ficar feliz aí se você enviar ah, para a gente.
3: Okay. Alguém
0: mais eu com posso, experiência? Eu posso
3: mandar também o, falar com o representante e ele pode vir fazer um curso aí e, e, e apresentar o produto.
0: Esse produto é vendido em, em drogarias normais, é isso?
3: É dro, drogazil, que é o, o valor mais em conta que os pacientes têm achado. Ele é, ele é importável esse produto, é por isso ele é mais caro, porque os produtos que a gente tem conversado a nível nacional a gente não tem tido bons resultados.
0: Entendi. Alguém mais que tem alguma experiência com a Nabidiol, como é que usa, qual é
1: a, a... qual é a dosagem?
0: porque isso varia bastante, né? Então a gente tem vários óleos diferentes, várias indústrias diferentes, né? Colocando, eu vou colocar um pouquinho o que eu faço, né? Do canabidiol. Bom, então assim, é, a gente vê, né, Que esse canabidiol purificado, ele infelizmente ele, ele é inacessível em relação ao preço, né? Ele tem, a gente tem uma grande dificuldade de lidar Com, com o preço dele. Você falou e em torno de 700 reais. É um canabidiol que tem 79 miligramas, né? Para ser aplicado ao paciente. E é, vai, ele vai ter que usar uma quantidade grande de gotas, né? Você falou 30 gotas, é isso?
3: Não, é... deixa eu ver aqui.
0: É, 30 gotas, professor. 1 um ml corresponde a 30 gotas. Ah, tá. 1 um ml corresponde a 30 gotas, né? Então, assim, eu, é, a gente vê canabidiol é, numa apresentação, na apresentações pequenas, né? De quantidade de miligramas por ml com um valor bem alto, bem... É, bem alto, e quando você chega nas doses mais altas, de, né, de 200mg por ml, esse valor sobe bastante, né? E às vezes fica até impraticável. Então a gente tem que ter o cuidado de não estar utilizando a subdose de canabidiol. Eu, ao contrário de vocês, por essa questão de preço e de tentar né, utilizar uma dose mais alta a apresentação com dose mais alta, eu acabo utilizando o, o full spectrum, né, que é o extrato que vai ter uma quantidade mínima de THC, mas que vai ter THC. Então, para mim, ainda é difícil prescrever o canabidiol purificado. Eu até prefiro, mas eu tenho uma certa experiência com esse full spectrum por enquanto. Está na parte é...
3: 250, professor? o spec. Aqui na, na floresta,
0: esse valor. É, em torno de 400 reais, né? Não sei se você Sim. achou esse valor aí. Então, eu tenho uma certa experiência com essa microdosagem de THC aí. Então, eu tenho utilizado aí, em torno aí desse, desse canabidiol com apresentação de 200 miligramas. E tem sentido, eu tenho utilizado o canabidiol já para quadros de ansiedade. Para dependência de para dependência de... de cannabis, né? Como também com um certo resultado, então não só para esses transtornos disruptivos, né? É... E o Full Spectrum acaba que tem uma... uma resposta interessante. Só é ruim quando você vai para esses canabideoides de fundo de quintal, né? Que daí não dá para confiar de forma nenhuma. Então, eu ainda tenho experiência com, com full espectro. Eu não acho que ele é tão ruim essa pequena dose de THC, não. Eu não acho que o THC deveria estar ali, mas por questão de preço e questão de tentar utilizar uma dose mais elevada de canabidiol, eu acabo passando né, o que geralmente que é o promediol, que é da Miolab, eu acabo passando mais esse canabidiol. Mas é interessante que vocês já tenham uma experiência com canabidiol purificado, que eu acho que seria o remédio ideal para todos os pacientes. Além do canabidiol, vocês pensarem em outro medicamento que poderia estar sendo pesquisado ou funcionar para o pânico?
1: Então, vou mostrar para vocês aqui uma novidade aqui, né? Então, vários estudos, é, tem estudos mais recentes,
0: né? Esse é um estudo aqui de 2021, que traz aí também os efeitos né, da ketamina para aí, estudos feitos em ratos ainda, mas mostrando que a ketamina talvez teria uma melhora aí em pacientes com pânico, né? Então, mais para frente a gente vê que a ketamina tem sido ampliado o seu uso e ela pode poderia estar sendo a indicado para pacientes com transtorno do pânico também refratários. Então, seria uma outra opção que a gente teria aí para esses pacientes. Então, vejam que é uma gama de medicamentos que poderiam estar sendo utilizados, claro que a gente vai tentar manejar o paciente da forma mais tradicional possível, possível mas existe essa possibilidade da gente fazer tratamentos alternativos, com valproato, com buspirona, tentar mudar para o imal. De repente, um paciente super refratário, você poderia tentar a ketamina. Eu tenho um paciente super refratário de, de pânico. Eu tenho um paciente, por exemplo, que ela tem um sintoma bem ruim, que é uma paciente que tem incontinência fecal. Então, toda vez que o paciente ele, ela tem uma crise, ela acaba tendo uma incontinência fecal. Então, são tratamentos que a gente poderia tentar para esse paciente. Eu vou ver se eu coloco alguma coisa aqui diferente, mas vou abrir para dúvidas em relação a esse caso. Esse caso eu estou manejando ele né, e estou tentando né, ver qual vai ser a resposta desse paciente a, a longo prazo. Eu vou abrir para dúvidas enquanto eu coloco uma outra coisa aqui para a gente terminar nossa aula.
2: Ninguém tem dúvida sobre esse caso? Professor, existe
3: na família alguém que tenha o mesmo quadro ou alguma patologia de transtorno de ansiedade ou transtorno será agorafobia desse
0: paciente específico?
3: Isso Não
0: esse, não, esse paciente não tem nenhum histórico familiar.
3: E ele tem como vida, esse professor?
0: Nenhuma, nem psiquiátrica, nem clínica, não parece ter nenhuma alteração de personalidade, nada do gênero para esse paciente.
3: Estava pensando enquanto o senhor estava falando, ah, a gente sabe das indicações de eletroconvulsoterapia. Será que há possibilidades de de benefício em quadros fólicos?
0: Não, na verdade assim, você não tem estudos, né, de eletroconusterapia. Tem alguns estudos de estimulação magnética transcraniana. Esse estudo inclusive que eu coloquei, ele coloca como possibilidade a gente pensar é no uso aí de medicações anti-inflamatórias, já que tem ele faz uma correlação, né, com a uma, um mecanismo inflamatório. Mas ele não especifica não.
3: Acetilcisteína, por exemplo? Ômega.
0: Também também não tem muitos estudos com a N-acetilcisteína também não, nem com memantina, que era uma coisa que eu também estava pesquisando. Para a gente ver se a gente tinha uma, uma resposta. Mas também não tem estudos específicos. É, também ele não relata, não relata muita coisa sobre a vortioxetina, que é uma coisa que, também que eu tinha vontade de saber, mas existem estudos mostrando que a vort... ah, Na verdade, eu vi um estudo mostrando que a vortioxetina é que a gente pensa né, que tem um papel muito importante na depressão. Ela, é, te, se teria algum papel importante na ansiedade. E algumas literaturas colocam que não, que a vortioxetina não seria tão indicada na ansiedade. Mas, sim, é, estudos novos mostram que a vortioxetina pode ter um papel importante, sim, por ser esse receptor, né, o 5HT, a 5-HT1A, bem importante
1: nesses casos. Eu vou colocar aqui... Alguma
0: coisa para a gente discutir? Só estou procurando aqui, achando.
1: É bem rápido.
0: A gente falou um pouco da questão né, da, da acatesia né, provocada pelo, pelo aripiprazol. Então, assim, a acatesia é um problema quando a gente vai utilizar algum antipsicótico nesses pacientes. Né? Então, vou falar um pouquinho sobre a acatesia para a gente finalizar. É bem rápido. Então, esse é um efeito colateral importante dos antipsicóticos. E, e interessante que a gente vê fenômenos de acatesia acontecendo também ou fenômenos parecidos com a catizia e que podem fazer você pensar numa síndrome neuroléptica maligna, acontecendo também com antidepressivos. Então, a gente tem que ter um, um olhar importante para que esse paciente comece a fazer algum tipo de agitação. Né? Então, a catizia é gerada geralmente pelos antipsicóticos. A gente falou do, do aripiprazol, e é um medicamento que eu, pelo menos, vi bastante a catesia, que gera né, uma ansiedade extrema, tanto física e psicológica, que a gente pode entender como uma piora da doença, mas é, às vezes, um fenômeno provocado por esses remédios. Então, é um paciente que não para, é um paciente que tem uma instabilidade motora muito grande, é um paciente que tem inquietude e ele tem uma disforia, né, uma mudança no afeto e que, inclusive, pode gerar Nesse paciente aí, é uma ideação suicida. Então, a gente tem que ter bastante cuidado em utilizar medicamentos que provocam acatesia. Então, é um paciente que senta, levanta, né, que marcha no lugar, que anda para um lado e para o outro, que se balança quando está sentado, ele, consegue, ele não consegue ficar estável num, numa determinada situação, ele tem que se mexer o tempo todo, e que tem esse esse mecanismo de caminhar o tempo todo. Né? Então, eu lembro de um dos pacientes que eu atendi com a catatonia mais grave, uma paciente que ela andava noites e noites a fio e, e, e acabou desenvolvendo muitas dores musculares, muitas dores é, articulares por conta disso e um edema muito importante dos pés. Então, a cartizia, ela causa uma instabilidade emocional intensa e é um fator de risco... Extremo para suicídio. Então, eu tenho muito cuidado de observar a em pacientes que estão em crise, seja uma crise ansiosa, seja uma crise psicótica, para não provocar nesse paciente, de repente, um risco maior dele tentar suicídio. Então, aí tem uma história, né? João, 39 anos, em uso né, de risperidona, 3mg, depois que é prescrita essa risperidona, ele começa a ficar mais agitado então existe um raciocínio nosso de que essa agitação está vindo da psicose dele mas possivelmente ele está desenvolvendo uma cartesia e existe uma tendência a gente aumentar as doses do antipsicótico então o que vai acontecer com esse paciente ele vai piorar bastante né, dessa, dessa condição e aí em vez de ajudar o paciente a gente vai estar piorando o paciente Então, a, a etiologia da cartizia, ela é por um bloqueio dopaminético, sim, mas em áreas cerebrais um pouco diferentes dos outros transtornos de movimento, ou transt... sintomas extrapiramidais causados pelos antipsicóticos. Né? Então, ela é diferente de uma distonia, ela é diferente de uma dicinesia, de uma dicinesia tardia, então tem um mecanismo diferente para essa ação. Ele é um, uma condição grave que vai implicar num no risco de suicídio, numa disforia que vai implicar no risco de agressão desse paciente. E tem uma evolução, que pode ser aguda, subaguda, mas a gente não pode esquecer que alguns pacientes desenvolvem a cartesia crônica. Eu já vi vários pacientes uso de antipsicótico há anos, e que estão anos né, com essa cartesia, de forma, às vezes, subliminar, de forma mais leve, mas que mantém essa agitação psicomotora e essa instabilidade afetiva. Então, existe a possibilidade da cadecia se cronificar em alguns pacientes. Então, existe, geralmente, aí, um aumento né, na transmissão de dopamina no estriado ventral por uma reação de bloqueio de dopamina em outros locais, e a ativação aí de alguns receptores específicos, o D1 e heterômeros, e o D3 também pode estar ativado na acartesia. Além disso, uma relação com a adenosina. E existe uma inativação de altos receptores da dopamina. Então, esse seria um mecanismo, né, que é um mecanismo bem difícil de entender, mas seria um mecanismo que a gente tem para a acartesia. Bom, Aí é que é o complicador, né? o que, que a gente vai fazer na catesia, o que, que vocês pensam? Então imagine o João chegou lá com risperidona, 3mg, começou a apresentar uma catesia, o que, que você faria para tratar essa catesia? Qual o tratamento que vocês instala, instaure, é, colocariam para o João fazer nesse exato momento? O que, que vocês fazem para tratar a cartizia? Então, Denise colocou aqui um anticolinérgico. Tem gente que retiraria a respiridona. Qual seria a ação de vocês?
1: Alana, beta-bloqueador e benzo. Denise, piperideno.
0: Então, vejam que tem várias ideias aqui. Né? Então, a catizia, ela tem um mecanismo um pouco diferente daqueles sintomas extraperamidais que a gente conhece. E por ter esse, esse efeito diferente, muitas vezes ações que a gente faz em outros sintomas, né? outros efeitos colaterais derivados de antipsicóticos, talvez não funcionem muito bem aqui. Então, a primeira medida na catesia é suspender todos os antipsicóticos em uso. Não é trocar, é suspender. Então, se ele usa o lanzapina, suspende o lanzapina. Se ele utiliza a risperidona, você vai ter que suspender a risperidona. Mas não é diminuir? Será que diminuir não funciona? Se eu pegar essa risperidona de 3, trazer para 1, eu não vou resolver essa cartesia? O que vocês acham?
1: Tudo bem, o João está lá no CAPS com a cartesia. Você vai suspender o antipsicótico
0: dele. E aí, como é que vai ficar a psicose dele? E se ele tiver em mania? O que, que você vai fazer com ele se ele tiver uma cartesia? E a cartesia é um tiro no pé, né? Porque você tem um paciente que precisa do, do remédio, você faz
1: essa reação e aí você fica com mãos atadas porque você vai ter que retirar todo o remédio. O que, que vocês fariam para ele? Florentina entraria com clozapina. A Alana acha que tem que retirar totalmente o antipsicótico do paciente.
0: Infelizmente, assim, a medida primária da catese é você retirar todos os antipsicóticos e não introduzir um novo antipsicótico até resolvida a catese. Então, esse é um paciente que provavelmente você vai ter que internar. Né? Vai ter que internar para acompanhar a catecia dele e ver se não tem uma piora da psicose, uma piora da mania que ele está apresentando e tentar manejar ele de outra forma. Quando você não consegue internar, ele vai ter que ter tipo uma internação domiciliar, familiar, vai ter que acompanhar. E aí, de forma não muito condizente com a literatura, Eu, em algumas situações extremas, em que eu não pude acompanhar o paciente, eu fiz como o Florentino falou. Então, é, apesar de ser contrário ao que recomenda, eu tive que entrar com a clozapina. A clozapina é um antipsicótico que aí não provoca ou menos provoca a catizia. A gente vai falar de alguns outros que são mais seguros ou são drogas de reintrodução. Por exemplo, você teve um paciente que fez a cartizia com determinado medicamento e depois que ele resolveu a cartizia, você vai ter que reiniciar um novo antipsicótico. A gente vai falar sobre eles, quem são esses antipsicóticos de reinício. Então, é um quadro grave, né? É, a gente pode piorar esse quadro do paciente. É um paciente que está psicótico, mas ele fica mais agitado. É um paciente que está num quadro misto e, de repente, começa a ter muita ideação suicida. Então, o suicídio é uma vigilância muito grande em relação à Ah Eu atendi um paciente agora recente, que ele estava numa abstinência alcoólica. Ele estava tão disfórico, tão agitado, que até parecia uma catseia. E uma das falas dele no consultório foi eu não estou aguentando mais, eu vou sair daqui vou me jogar. É algo que realmente um paciente com a cartizia faz. Se ele vê um carro, um caminhão, um lugar alto, muitas vezes ele pode procurar. E até porque a cartizia provoca ideações suicidas também. Bom, então, de forma geral, a gente suspende o antipsicótico do paciente. Então, retiro, diminuo ou troco, Então a medida mais cabível é você res, é, suspender tudo, retirar todos os antipsicóticos. E aí você vai ficar à custa de outros remédios para manejar uma, essa agitação que ele está apresentando e os sintomas que ele está apresentando da doença. Então, a literatura às vezes tem uma, algumas controvérsias em relação ao biperideno e à prometazina para melhorar a catesia ou não. Na maioria da literatura que eu li, a, o biperideno e a prometazina pareceu não melhorar muito a catesia e na minha prática, também não melhora muito. Então, eu evito usar o anticolinérgico, que eu acho que não resolve tanto a catesia assim. E eu vou para outro tratamento, que já foi até citado aqui por Alana, para resolver a catesia. Eu acho que, às vezes, até o anticolinérgico pode complicar um pouco a nossa vida. Então, existe esse questionamento. Melhora? Alguns dizem que pode melhorar, outros que podem até piorar a catesia é uma dúvida ainda que a literatura precisa resolver, mas que na minha prática específica, estou falando da minha prática aqui agora, eu costumo não usar anticolinético nessa situação, eu prefiro retirar o um máximo de medicamentos. Então, o tratamento que a gente faz da catesia, básico, é um tratamento que visa utilizar um beta-bloqueador e aí você pode usar o um metoprolol, mas o propanolol é a droga mais utilizada, desculpa, atenolol e o, o propanolol, mas o propanolol é a droga mais utilizada. Então, assim, quais são as doses de propanolol que a gente vai utilizando nesse paciente? Então, depende muito da gravidade, mas a gente começa com doses baixas, sei lá, 40, 60 miligramas por dia e vai aumentando conforme esse paciente eh, tem uma resposta. O propanolol tem suas eh, contraindicações, como qualquer beta-bloqueador, então, às vezes, pacientes com asma, pacientes, às vezes, com alguma alteração arterial periférica, por exemplo, vão, ou bloqueio atrioventricular, eles podem contraindicar o uso do propanolol. Mas tirando essas contraindicações, seria uma das medicações de eleição. A gente não sabe muito bem como ele funciona, mas as
1: doses do propanolol aí são em torno de 30 a 160 miligramas. Além do propanolol, a gente utiliza benzodiazepínico, azepínico. E a gente utiliza
0: doses altas de azepínico. Então, qual benzodiazepínico eu utilizo
1: mais na catizia? Eu utilizo clonazepam e utilizo diazepam também.
0: Então, a pergunta aqui da Denise, quanto tempo a gente usa o propanolol? Até que se configure uma melhora do paciente. Né? Você vê que ele melhorou totalmente, aí você pode é, ir reduzindo as doses do propanolol. Então, terminou a agitação, melhorou a agitação, a gente pode ir gradativamente retirando. Tem que ter um cuidado com pacientes aí que podem fazer hipotensão aí com o propanolol. Então em relação aos bens de azep... então as contraindicações do propanolol, né? Se o paciente tiver algum risco de hipotensão grave, asma, insuficiência arterial periférica e bloqueio átrio ventriculares a gente tem que ter um alerta com esses pacientes. Além disso os bens de então a gente utiliza doses muito altas de bens de Então a gente utiliza por exemplo clonazepam É, eu posso utilizar aí de 4 a 8 miligramas, olha, estou falando de dose alta, 4 a 8 miligramas de 8 em 8 horas. Né? Ah, vai sedar muito o paciente. Na verdade, com a CATZ é difícil fazer esse paciente se tranquilizar e dormir. Então, você vai escalonando o clonazepam, pode começar com 2 miligramas de 8 em 8 horas e aumentando para 4 miligramas, 6 miligramas, até uma, teoricamente, uma dose Teto de clonazepam, que seria 4mg de 8 em 8 horas. Então, aí pensando em uma dose de 12mg a, é, ao dia. E do diazepam, a gente pensa em doses que vão de 10 até 40mg de 8 em 8 horas. São doses muito parecidas com o que a gente utiliza na abstinência alcoólica. Né? Então, são doses altas de benzazepin. Para que, que ele serve? Tanto para manejar a agitação da da acatesia, mas também como um efeito controlador comportamental desse paciente. Então, o paciente, às vezes, que está em mania, que está em psicose, e você precisa ter um controle sobre ele, e aí os bens podem ajudar nesse processo de controle comportamental. Eu não costumo utilizar, por exemplo, tem muita gente que na catesia para não utilizar uma medicação muito dopaminérgica, É, você vai utilizar, por exemplo, é, amplictil, levomepromazina, e eu não uso nenhum antipsicótico quando o paciente está com a exceto, como eu disse, em casos muito graves, é, ter que utilizar a clozapina. E a gente tem aí o tratamento né, de, de acartesia, tem vários estudos aí com, com tratamentos novos, esse tratamento aí, aí falando dos receptores do 5-HT2A, e a gente tem alguns medicamentos aí que podem representar um medicamento de classe potencial, ainda não, não é de indicação na teoria, mas que podem ajudar na catizina. Então, isso é uma novidade. Né? Então, esses agonistas, a gente tem a ritanserina, a ciproheptadina, a cipoheptadina é um medicamento que tem, inclusive num
1: medicamento que, num remédio que utiliza para aumentar apetite, quem me lembra aí qual é o nome. É uma fórmula de crianças. A apetivio, alguma coisa
0: assim, ela contém a ciproheptadina. Você pode até tentar utilizar esse medicamento se você não utilizar não tivesse ciproheptadina pura no mercado e ela também é utilizada numa outra condição é, da psiquiatria você sabe qual é a no que que a gente utiliza a
2: ciproheptadina
0: Então, aí, apetite, como o Florentino colocou, mas quem acertou aí foi Calila. A gente utiliza a ciproiptadina na síndrome serotoninérgica. Então, é um dos tratamentos da síndrome serotoninérgica. Como a gente raramente vê essa síndrome, a gente não decora muito isso. Mas é exatamente essa resposta. E olha que interessante, a trazodona, a mianserina, que é um remédio bem parecido com a mirtazapina, e a própria mirtazapina, tem um efeito na catesia. Então, vai uma dica nova. Se você quiser associar aí um beta-bloqueador e o benzodiazepínico, você pode associar a mirtazapina. Interessante que esse estudo mostra que a mirtazapina em baixas doses, não aquela dose antidepressiva e ansiolítica de 7,5 a 15 miligramas, demonstrou evidência mais convincente de eficácia terapêutica na catesia. Então ele mostra no estudo lá os mecanismos, né? Então o que, que você faz? Ele coloca aqui é uma, um roteiro né, de tratamento para a cartesia. Nesse roteiro ele coloca inclusive mudar de regime de antipsicótico e ele coloca a ketiapina aqui como uma alternativa, ketiapina e clozapina. Só que eu prefiro fazer essa ketiapina e clozapina depois que o paciente sair desse quadro. Aí ele coloca aqui o uso do beta-bloqueador junto com a mirtazapina e, claro, adicionar os bens Ele até aqui é bem é, generoso na dose do clonazepam, usando de 0,5 a 1 mg ao dia. É, eu coloco doses mais altas. E nesse estudo ele coloca para adicionar o anticolinérgico, o biperidena, a benztropina e o triexfenidil. Mas eu, na minha prática, não acrescento os anticolinérgicos. E aqui uma troca para a clozapina, caso a sacartesia seja intratável. Então, de forma geral, a gente vai usar o propanolol, usar a mirtazapina adicional, benziazepínico. E se o paciente não tiver controle comportamental da sua doença, você vai tentar a clozapina como associação. Quando você sai da catezia, aí é uma outra pergunta. Quando o paciente melhorar, o que, que eu utilizo para essa acatizia? Então, eu já comentei antes, né? Então, o que a gente vai utilizar? A quetiapina é um bom antipsicótico para pensar no pós-tratamento. Então, você fez lá a com risperidona, com aripiprazol. Depois, se você pensar numa alternativa de tratamento lá no futuro, por exemplo, paciente bipolar você pode introduzir a ketiapina. Além disso, se não for bipolar, for esquizofrênico, tem esquizofrenia, você pode tentar também a clozapina como uma alternativa. Ele coloca outras alternativas aqui também, a ziprasidona e a senapina como outras opções que dão menos a também como alternativas para a gente. Cadê o aripiprazol? O aripiprazol não entra como alternativa, nem o aripiprazol Nem o brexpiprazol, mas justamente por ser uma medicação que causa né, a catizia.
1: Alguém aqui já fez? Já teve um paciente que fez a catizia com o lipiprazol? E o que você faz para resolver esse problema? Passa a mirtazapina junto?
2: Professor, sim. eu tenho uma dúvida. Eu tinha um paciente
3: que ele fazia uso de arepiprazol, mas usava duloxetina, bupropiona e um benzo. E ele tinha... É, não sei se posso descrever como macazia, mas eu, eu entendia que era uma macazia. Ele tinha uma inquietação e, e, e ele friccionava um pé no outro os dedos do pé de tal forma que chegava a, a dar uma lesão e a, até sangrar. Eu, eu interpretei isso como uma catesia. E, sinceramente, eu, eu fiquei super em dúvida no que fazer. O que eu fiz foi retirar o aripiprazol. E aí, eu, na época, eu não conhecia e eu não, não introduzi outro antipsicótico. Deixei sem mantive o paciente não tinha, é, não tinha aqueles quadros brancos de alteração do, do, do sensório, como alucinação, delírio. Ele era um transtorno bipolar, hipomania e, e ele tinha chegado para mim com essa prescrição. Ah eu, o que eu queria perguntar essa catisia essa desculpa essa, essa movimentação dos dedos, Poderia estar
0: representado uma akatesia? Sim, eu acho que quadros mais leves de akatesia não vão ter aquele quadro completo de senta, levanta, anda, anda para um lado. Essa instabilidade motor. Então, pode ter uma estabilidade mais reduzida. Eu, inclusive, tive uma paciente que... Ela foi um grande... Um grande mistério para mim, né? Porque... Ela vinha de vários tratamentos antidepressivos, tratamentos com antipsicóticos, tinha alucinações, era uma senhora. E ela nunca melhorava, e ela sempre queixava, a queixa dela era uma agonia na cabeça, era uma agonia na cabeça que não passava, uma agonia na cabeça que não passava. E eu levando isso em conta que era uma, uma piora da depressão, eu, eu calculava que fosse uma depressão ansiosa paciente que tem depressão, mas que fica muito ansioso com essa queixa somática de uma agonia na cabeça. E o mais interessante é que ela é, ficava sentada no consultório, calmamente, nem se mexia na cadeira. E, uma, e ela falava muito pouco, ela tinha um problema de comunicação, assim. Então quem falava mais era o marido. E ela fez, eu acho que umas 10 consultas, sempre com essa queixa de uma agonia na cabeça. Que tudo começou com paroxetina, quando foi introduzido o ketiapina junto, e aí ela não foi melhorando, usou lanzapina, usou aripiprazol, depois ela foi para Buspirona, teve uma melhora e voltou, aí a gente tirava o antidepressivo, achando que ela estava fazendo alguma reação antidepressiva, tentava modular com o antipsicótico, e aí sempre essa inquietação subjetiva aí, como o Florentino falou, e aí num dia, depois de muitas consultas, o marido dela me falou, é, em casa ela não para sentado, ela senta na cama, levanta, senta, deita, levanta, anda para um lado, anda para o outro, anda para um lado, anda para o outro, anda para o lado, anda para o outro, eu falei, desde quando que ela faz isso? Aí ele falou, desde sempre, desde que começou esse quadro, ela em casa não fica parada, e aí eu me perguntei, né? Eu olhei para ela e falei assim, e a senhora fica parada aqui como? Como é que a senhora fica parada? Ela disse, não sei, aqui eu consigo. Então, vejam, né, que a gente tem que investigar, porque às vezes, é, assim como um TDAH, o paciente lá no consultório pode ficar calminho, sentado, sem hiperatividade, né? Por ser um ambiente novo, diferente, onde tem que se comportar. Em casa ele pode ter um comportamento completamente diferente. Então, eu nesse momento eu identifiquei a, essa agonia na cabeça dela com uma catesia mas em casa ela tinha os fenômenos motores então sim os fenômenos podem ser mais estereotipados né não precisa ser esse quadro clássico aí que que e aí como você falou se como você falou se não era um quadro franco talvez só a retirada do aripiprazol funcionasse funcionou nesse caso aí que você tratou
3: professor funcionou Funcionou sim. O paciente está super bem agora. Acho que ele estava polimedicado.
0: Por isso que eu acho que a gente tem que às vezes reservar né, o uso de antipsicótico de uma forma mais criteriosa para alguns pacientes, com o risco dele piorar bastante. É, ninguém respondeu se tinha. Você acabou de falar que teve esse caso de acartise com apiprazol, mas eu já tive vários casos de acartise com a E eu vou falar por quê? Porque a, o aripiprazol chamava belief na época custava 1.200 reais, era muito caro isso há 10 anos atrás, e eu ficava sonhando o dia que o que quebrasse a patente para mim passar o um alipiprazol mais barato, porque eu via nele um antipsicótico diferente, né, com uma ação moduladora do, da dopamina diferente. Então, quando quebrou a patente, eu comecei a prescrever muito alipiprazol, porque eu queria ganhar experiência e queria ver os resultados dele. E aí eu comecei a ter muita catesia no começo, muita catesia ao ponto de eu me decepcionar totalmente com a aripiprazol. Ficaram muito decepcionado que os pacientes pioravam. E, e sempre eu comecei a aripiprazol com 10mg. Então, o que, que eu faço hoje em dia? Eu uso a aripiprazol, mas com muito cuidado. Eu sempre começo a aripiprazol com, com 5mg. Muitas vezes eu começo com a formulação em suspensão, em gotas às vezes com 2, 3 miligramas, e lentamente eu vou subindo a aripiprazol. E quando eu faço essa progressão, eu noto que eu reduzo os índices de acartesia a índices bem baixos. Até em pacientes elevando a até 30 miligramas, né, que seria a dose máxima da aripiprazol. Mas quando eu começo com 10, com 15, a chance de dar errado é muito grande. Então... Eu vejo muita gente começando a aripiprazol nessa dose, mas eu evito muito essa dose e prefiro escalonar. Então, a aripiprazol serve, serve hoje em dia como um antipsicótico de troca. O paciente está compensado, está bem, por algum motivo está ganhando peso, com a quetiapina, sei lá, alguma coisa assim, eu penso no antipsicótico novo, eu penso no aripiprazol. Porque daí eu consigo escalonar e bem lentamente e observar se vai ter uma piora. Aripiprazol para tratar a crise, o paciente muito sintomático, Pode ser esse tiro no pé, ou seja, o paciente estava razoavelmente bem e piorar bastante quando se introduz o aripiprazol. Eu também tenho prescrito bastante brexpiprazol, bastante assim no que eu digo, tenho ganhado experiência com ele e percebo que o brexpiprazol é diferente. Ele não dá tanta acatesia quanto o aripiprazol. Só que com ele eu também faço a mesma coisa já desde o início, eu começo com doses pequenas e vou subindo aí o rechute, né, que é o, o brexpiprazol até doses mais plenas. Então, vai a dica: sempre começa de piprazol numa dose pequena. Então, só para a gente revisar e terminar na síndrome neuroléptica maligna aqui, só para a gente fazer um apanhado de medicação, eu tenho que suspender o antipsicótico, na eu também suspendo. Na, na, na síndrome neuroléptica, eu uso bromocriptina, mantadina, levodopa e dantrolene em casos graves. E benzo para modular o comportamento, não se utiliza muito é, antipsicótico. Na Catesia, eu utilizo benzo, propanolol, aí vem a mirtazapina como opção atual. Nos quadros de síndrome extrapiramidal com parkinsonismo, de cinesia ou distonia de aguda, a gente suspende o antipsicótico, mas a gente pode trocar ele. Por exemplo, trocar uma risperidona por uma ketiapina, que tem menos bloqueio dopaminérgico, ou só diminuir essa risperidona. Então, não necessariamente eu preciso suspender, ser tão agressivo quanto eu sou nessas duas condições. E aqui, nesse caso, o anticolinérgico ganha uma importância muito grande. Então, o biperideno que é um medicamento de, de mais ação de, de desbloqueio, assim, de dopaminérgico. A prometazina com efeito menor. E em alguns casos eu posso tentar a mantadina também, que é o mantidã, pode funcionar nesses casos. Na distonia crônica que é diferente, eu geralmente suspendo ou troco o antipsicótico para um de menos bloqueio do dopaminérgico. E aí nesse caso eu uso medicações diferentes que é o baclofeno e a toxina botulínica para esses pacientes na musculatura aí que está com distonia. Eu acho que deu para aprender bastante aí sobre a catesia. Eu vou abrir para dúvidas para a gente encerrar nossa aula. É... Espero que vocês tenham gostado aí do caso de pânico, dessa discussão de remédios mais novos para pânico. E sobre essa discussão sobre a cartesia também.
3: Só, professor Anderson, o senhor tem Sim. experiência com Pramipexol, para quadros de paxonismo, por exemplo?
0: Não, nenhuma experiência. Nenhum.
3: Porque eu acabo recebendo muito, muitos pacientes prescritos por neurologista com paxonismo. E pacientes que fazem uso de antipsicóticos por exemplo o
0: lanzapina não aqui eu não vejo essa prática aqui na minha região dos neurologistas não e também não tenho muita experiência eu prefiro usar os anticolinérgicos
1: que eu conheço para essas condições okay.
0: Então, semana que vem a gente volta com um novo caso aí do Prepsic, acho que não tem dúvidas. Boa noite a todos, vi a cara de Jane só linda ainda acordado, vai acordar 4 horas da manhã para pedalar. Espero que vocês
1: tenham gostado, uma boa noite e aguardem aí, eu estou aguardando o material do Canabidiol aí no,
2: no grupo.